0: La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña.
1: Bueno, seguimos transmitiendo desde McDonald's, la británica, ¿verdad? británica. Eh, en el ingreso, cerca,
2: en el ingreso a Santa Tecla.
1: La Academia Británica, Cuscatleca. Eh, la estamos pasando muy bien desde las 6 de la mañana. Estamos muy bien atendidos, Diana Verónica. Muchas gracias a Mónica Merino, a Eric, el gerente. Y ya vamos a, a nuestra conversación principal, nuestra charla, que hay que decir que más tarde se sube a 360podcast.es.
2: Ahí nos puede encontrar www360 podcast.sb También a través de las redes sociales en donde encontrará no solamente el podcast de la entrevista con Diana Verónica y Tony sino que también otros temas interesantes. Le invitamos a que ingrese en 360podcast.es eh, Le clica a la campanita para que una Así vez de, la entrevista en este esté punto. arriba, usted reciba la notificación y por supuesto que nuestra charla principal no podía faltar aquí en McDonald's en donde estamos eh, probando, Tony, el nuevo
1: Egg McMuffin de Mac, pollo y huevo. McMuffin, ajá. Egg McMuffin de, ajá, de, pollo y huevo. Dice Egg de pollo, de huevo y pollo.
2: McMuffin de pollo es, y huevo. Así es la cosa. Así es la ajá. cosa. Y, y, bueno, y
1: magnugueteando también en el, en el, en el, almuerzo. Nuestro invitado esta mañana es Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador. Estuvo recién elegido. Sí, con verdad. nosotros. Ya lleva cuánto?
2: Don Armando? Don Armando, Don Armando,
1: Don <risa> Armando. ya tres meses de estar. Tres meses, me había asumido el cargo. ¿Sí? ¿Tres meses? hijo,
2: mi muchacho. Sí, sí, sí. <risa> aquí ¿tiene nos año? hemos enterado de algunas Ay, cosas. Aquí, t- t-
1: t- <risa> <risa> Armando, Armando, eh, tres meses te he visto en Colombia, has estado en España, pero sobre todo me imagino. Eh, terminando de aterrizar en una entidad que es muy importante para el deporte eh, así como el INDES ve la parte gubernamental pues el comité olímpico el olimpismo es todo un rollo
2: a nivel internacional y es que a ver, ve el deporte a nivel local pero para que se proyecte en el extranjero ¿Cuántos meses ya en el cargo Armando?
1: Bueno,
0: buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Es un gusto poder estar acá, departiendo con ustedes el desayuno.
2: Y ahora más, ¿verdad? Que
0: está súper rico, ahora sí, más.
2: estamos en McDonald's, pues. Pues sí, gracias. ¿no?
0: <risa> 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 claro, gracias por, por invitarme. Eh, y para que podamos hablar de ese tema que a mí realmente me encanta, que es eh, todo el deporte olímpico eh, del Salvador. Eh, bueno, como mencionaba, yo tengo ya tres meses de estar en el, en el cargo. este Y sí, el Comité Olímpico pues busca la proyección del de Salvador a nivel internacional. Nacional. Recordemos que el Comité Olímpico es una representación del Comité Olímpico Internacional en nuestro país y así en los demás países eh, con cada Comité Olímpico Nacional y eh, se encarga de eh, fomentar la representación en los Juegos del Ciclo Olímpico. Nuestro Ciclo Olímpico empieza con Centroamericanos, luego tenemos Centroamericanos y del Caribe, que por cierto en este ciclo son en San Salvador en el 2023, luego los Panamericanos y luego los Juegos Olímpicos. Entonces el trabajo del Comité Olímpico pues apoyar a las federaciones, planificar con ellas, trabajar eh, de la mano para poder posicionarnos dentro del ciclo y conseguir una representación eh, idónea de
1: nuestro país en estos Juegos a nivel internacional. Muy bien, eh, ¿cuál es la situación? Se viene, eh, o sea, te ha tocado vivir una coyuntura, eh, estás recién llegado al puesto y se viene una de las fechas más importantes siendo nosotros sedes en el 2023 de ese ciclo olímpico. Y me imagino... Eh, Hay que prepararse, hay que prepararse de la mano con el gobierno o de la mano con quien administra el tema de infraestructura para que los deportes puedan realizarse. Eh, ¿Cómo va esa esa relación y cómo va ese trabajo conjunto? Bien, realmente es un reto pero es sumamente bonito poder tener la oportunidad
0: de empezar la gestión teniendo encima un reto tan grande como este, este, este tipo de juegos centroamericanos y del Caribe que El Salvador no tenía eh, desde hace más de 20 años, aprox. en el 2002 fueron los últimos centroamericanos y del Caribe entonces es sumamente importante eh, poder iniciar así, ahora bien Es una carga, evidentemente, de trabajo bastante grande porque El Salvador debe de lucirse en estos juegos y recordemos que estos juegos iban a ser en Ciudad de Panamá, pero Panamá declina, El Salvador llega como un salvavidas de los juegos, entonces todo lo que normalmente se hace en seis o pongámosle cuatro años, nosotros lo tenemos que hacer en uno, Eh, pero la relación con el gobierno, si bien el Comité Olímpico no es una institución gubernamental, somos un ente privado pero como nosotros eh, como lo explicaba, tenemos la representación de los atletas a nivel internacional para el ciclo olímpico, tenemos que trabajar de la mano con el gobierno, eso es es así Eh, y con el tema de los Juegos Centroamericanos y el Caribe en particular se ha creado un comité organizador que se llama COSAN, es el Comité Organizador de los Juegos de San Salvador eh, que ya está funcionando que lo integra el INDE, lo integra el Comité Olímpico, lo integra la Alcaldía de San salvador lo integran otras carteras de de estado que es el encargado de empezar ya toda la logística y como su nombre lo dice la organización de los juegos ahí está la alcaldía de santa tecla también la de santa tecla no solo la de san salvador porque los juegos son eh, la sede de san salvador Salvador. recordemos que santa tecla era sede de los juegos centroamericanos que es este premio nada
1: más este es centroamericanos y del del caribe Caribe. Caribe. así es Eh, Los juegos
0: eh, al final declina eh, Santa Tecla de hacer los juegos, entonces San Salvador asume centroamericanos y del Caribe y los centroamericanos ahorita digamos están un poquito a la deriva, yo tengo que estar en San José el día sábado para una reunión con Ordeca para determinar qué va a pasar con los juegos centroamericanos y la posición del Salvador es que se hagan. ¿Cómo? Porque no hay sede, por ejemplo, principal, que se haga multisedes, que tres o cuatro países absorban diferentes disciplinas, que esas se puedan partir entre los países, y que mandemos delegaciones a diferentes países. Guatemala okay. tiene infraestructura, Costa Rica infraestructura. Con la infraestructura, tiene infraestructura que ya está, porque, ya no, hay ya está porque ya no hay tiempo. Lo importante es competir. Lo importante o sea, es competir. Es que es.
1: los atletas se prueben.
0: Sí, y es que recordemos que, por ejemplo, para El Salvador es sumamente importante los centroamericanos, porque es el evento donde más atletas salvadoreños participan. dan esas ...así que los centroamericanos en algunas disciplinas... ...dan boleto para los centroamericanos y del Caribe... ...entonces eh, nosotros necesitamos posicionar... Eh, ...en centroamericanos a la delegación del de Salvador... ...para nosotros sería verdaderamente una lástima... ...que estos juegos se caigan... ...por eso es la prioridad que le hemos dado... ...de participar con Ordeca... ...y poder nosotros eh, como país... ...impulsar a que los juegos se hagan... ...eso sí, El Salvador no albergará... ...ninguna disciplina deportiva de los centroamericanos... ...porque nosotros... De debemos enfocarnos en los centroamericanos y el Caribe, Caribe. todos los escenarios deportivos van a estar intervenidos. Bueno, yo estaba siguiendo eh, el otro día cómo van los procesos de de los escenarios y estaba viendo que las licitaciones públicas para los escenarios deportivos de los Juegos ya están en curso. Entonces, yo creo que vamos por buen camino, es poco tiempo, el Comité Organizador de los Juegos está corriendo con eso. el Comité Olímpico pertenece también al Comité Organizador y estamos nosotros eh, también apoyando desde nuestra experiencia para la realización de estos Juegos.
1: Hagamos ¿Recorrido? Un, un recorrido conjunto entre los tres de los escenarios. Estamos hablando como principal sería el Estadio Nacional eh, El Mágico González, que está ya en remodelación completa. Completa, sí, completa. Es,
2: sí, es. ese es uno de los escenarios. Es de los Ahí escenarios? está
1: la piscina olímpica de 50 metros. No, no, El Mágico tiene una de 25, no es olímpica. Ah, perdón. Un, ah, ajá.
2: El okay. Mágico
0: lo que sí tiene es la pista de atletismo, que es la única eh, avalada en el país para realización ajá, de competencias ajá. internacionales. Con la famosa
2: pista de Tartán, de que tartán. la iban a renovar, ¿verdad? Se está
0: renovando, ajá. así ya se desmontó la pista, o sea, sí. dentro del proceso está el cambio de pista completa. Eh, evidentemente se van a remodelar el área de las piscinas, pero no son olímpicas, esas son para entrenos, nada ah, más. Ah, ok, okay. Eh, Ahí habían diferentes federaciones, ahí estaba Remo, está Tiro, está, bueno, Atletismo. Entonces, todo eso se está remodelando, o sea, el complejo
1: entero del Mágico se está remodelando. Okay. Ok, luego tenemos... El, el, gimnasio gimnasio
2: el Gimnasio Nacional. Gimnasio Nacional la de, la Pineda, Pineda, de Pineda.
1: Que también alberga canchas de voleibol.
0: Así es, ahí tiene canchas de voleibol, ahí todo ese complejo se va a remodelar, es que, es que esa es la idea que tiene este proyecto, que va a ser un solo complejo deportivo, toda esa Ajá. zona, entonces ahí va a haber eh, cancha de, de playa, voleibol no, de, de playa, fútbol playa, fútbol, playa en, trae, fútbol de playa en la parte Ajá. de atrás, eh, siempre la federación de voleibol ahí, las canchas en la parte de atrás y evidentemente toda la fachada, la duela, eh, pantallas, o sea ya tecnología de primera nivel que los escenarios deportivos a nivel mundial demandan y que El Salvador se acaba un poquito atrás con
1: esto. Eso va dentro del proyecto. Luego estamos hablando el Saturnino Bengoa, por ejemplo, en el tema
0: de béisbol.
2: Y Yo
1: no sé si hay softball.
0: Hay softball también, que está en la Colonia Guatemala. Ese también está dentro de la Colonia Guatemala. Ya van cuatro. cuatro. cuatro.
2: Nos Eh, vamos a Merliot.
0: En San Salvador tenemos también el polideportivo El Polvorín. Ah, sí. El complejo expolvorín. En Eh, San Jacinto. En San Jacinto. Ese también está en remodelación. Ahí está la Federación de de Patinaje. ahí está ciclismo, velor, ahí está bádminton, ¿no? uh-huh. eh, ahí está paracaidismo eh, y se hacen otras actividades, hay piscinas, eh, que, que si clavados, está clavados, estaba eh, baile sincro- eh, lado, sincronizado, lado sincronizado verdad, o sea, es un complejo, pues eso está también en, 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 ya en remodelación, en remodelación, en, en, en o sea los procesos, de
1: que empiece a estar en otro municipio, pero tenemos el polideportivo de El Merliot? polideportivo Sí Y ese Va a ser su sede O sea
0: Recordemos que los juegos Son sede San Salvador Pero tendremos su sede claro. Como el polideportivo De Merliot Es una subsede El estadio de las delicias De Santa Tecla También está dentro De, de las remodelaciones eh, Y está El área de, de Donde tenemos ecuestres Donde están los caballos eh, Caballería, Santana, caballería uh-huh. Eso también entra dentro de este mismo Esquema de remodelaciones Porque acordemos que ahí vamos a albergar Pues estas disciplinas, no hay otro espacio eh, Digamos el lago de Coatepeque, no, Evidentemente no entra en un proceso de remodelación Porque no hay una infraestructura deportiva Pero también está contemplado para que se hace de Los juegos ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh.
2: Okay. En, en, el, en el polideportivo De Ciudad Merliot, ¿hay una intervención Sobre lo que hay ya o Va a ser eh, una nueva infraestructura. Se todas, va a cambiar algún concepto. Todas las
0: remodelaciones son sobre lo que ya está. No, no uh-huh. se puede votar todo y, uh-huh. y digamos por. Te reconocer? preguntaba este por el famoso hotel. El hotel va, se va a remodelar. Ahora el hotel de Indes actualmente está en muy buenas condiciones. Eh, Eh, bueno, yo soy presidente además del Comité Olímpico de la Federación Salvadoreña de Badminton, nosotros vamos a tener un evento continental a finales de abril, eh, por primera vez en El Salvador eh, vamos a poder tener este evento entonces, eh, evidentemente hemos andado haciendo un recorrido por las instalaciones deportivas esto incluye el Hotel del Indes porque de la Panamericana nos hicieron una visita para ir a ver las instalaciones y les digo que el Hotel del Indes está ahorita en muy buenas condiciones, siempre se va a intervenir porque se puede mejorar todo, pues pero realmente eh, ahorita, eh, y lo hablábamos con esta gente que, que viaja por todo el continente viendo instalaciones y me decían, El Salvador realmente tiene condiciones. Si ustedes cuidan sus escenarios deportivos y realmente hacen un plan eh, de uso, pues el, el Salvador debería poder albergar juegos de aquí en adelante de cualquier calibre. Por ahí
1: viene mi siguiente pregunta, pleca comentario, porque siempre pasa que vienen estos grandes eventos, hay una gran inversión millonaria de los gobiernos. Y ha acabado los Juegos y no, y no le ha pasado solo a El Salvador Le ha pasado a Brasil con el Mundial que tuvo a, a otros países eh, Yo sé que no le corresponde al Comité Olímpico Pero le atañe eh, Cómo mantener entonces vigentes Y siempre cuidados Estos, estos escenarios? escenarios deportivos uh-huh.
2: ¿De qué depende?
1: De, para que los atletas los puedan seguir usando Mire, esa... Es una crítica
0: realmente que ha surgido después de los diferentes eventos que hemos tenido en El Salvador, en particular con los Juegos Centroamericanos y el Caribe del 2002, que se hizo una intervención en los escenarios deportivos bastante fuerte, y 20 años después vamos a los escenarios y, y en realidad es no son condiciones para los atletas. Es, es triste. Es triste. Yo lo que he escuchado del INDES, porque eso definitivamente es 100% eh, eh, tema INDES, porque INDES es quien se encarga de desarrollar las políticas públicas del Estado en materia deportiva, tiene el financiamiento y es el dueño de los escenarios al final de cuentas, pero yo lo que sí he escuchado y y el Comité Olímpico está dispuesto a apoyar a a Indes en esta creación, si nos piden la ayuda para hacerlo, es la creación de una política de uso para intentar volver autosostenible en alguna medida los escenarios deportivos, por ejemplo el Mágico González, a mí yo fui invitado a la presentación del diseño del estadio y me gustó mucho porque se espera que estos un complejo deportivo, que haya por ejemplo un fútbol, donde la gente pueda llegar, no solo los que estén en las federaciones, sino que uno poder llegar a hacer ejercicio en algunas áreas como por ejemplo, complejos privados como B-Sport Así es. o como el FIRA, esa, esa es la idea Ajá. solo que lo hará el Estado habrá que ver si el Estado es o no es a lo largo del tiempo, un buen administrador de este tipo de ideas pero yo creo que la idea está bien, porque nunca se ha hecho entonces eh, yo creo que, que aunque hay corrientes de pensamiento que creen que el estadio, que, que el estado no es buen administrador, pues hay que dejarlo o que debe cobrar
1: barato para que haya más part- inclusión pero ahí está que cobrando barato no tienen los recursos para mantenerlo bien así es, ahora, no es un negocio
0: Ajá. y eso eh, creo yo que Indes lo ha dejado claro, no es un negocio sino que es lo, lo que se busca es salir tablas para el mantenimiento, tablas. que creo Ajá. que es lo justo porque si todos vamos a usar los complejos deportivos, eh, si esperamos tener atletas élite, si esperamos tener las condiciones deportivas, yo creo que es lo justo, eh, de repente eh, que esos escenarios puedan tener un mantenimiento
1: eh, constante, para que todo lo Vamos a. Armando, y lo que sí le atañe al Comité Olímpico es, junto con el trabajo con las federaciones, es el rendimiento de los atletas, es decir, ponerle el ojo a, a los que son eh, posibles medallas
2: a los que van o, o los que
1: van a los que tienen posibilidades de competir con similares, con sus similares de otros países. Eh, ¿Cómo va ese trabajo con las federaciones? Pues miren, el,
0: el Salvador como país. Eh, digamos, eh, va un poquito atrás que el resto de Centroamérica y esto tiene diferentes factores. Nosotros al asumir el cargo, lo que hemos hecho es diseñado un plan estratégico eh, de cara a Australia 2032. Porque en el deporte no hay varitas mágicas, todo es trabajo, todo es planificación, es mentira que vamos a cambiar la realidad del deporte de la noche a la mañana. Ahora o sea, bien, estamos
2: hablando de 10 años Armando.
0: aproximadamente, si sí, nuestro proyecto, nuestro plan estratégico es de 10 años y eso es independientemente de nosotros sigamos o no en el cargo. Nosotros queremos dejar una base y una brújula para que quien llegue al Comité Olímpico pues se siente, y
2: se y le si a dónde ir
1: y le dé seguimiento. Mm-hmm. Eh, no, Armando, pero para... tú te estás joven, hombre, tú tienes estás bicho. tienes para por lo menos unos 30 tres periodos, unos 32, tres periodos Ah, Tengo 32
2: años Sí, sí No, tra- ah, no. no es, es, que, es que
0: realmente Yo considero que, que no, es, no es, digamos, tema de, de edad, aunque digamos que si lo vemos así Sí, no, es tema de, de, de Resultados Yo he sido muy transparente con las federaciones y les he dicho por dónde vamos a empezar. Y el inicio es que el comité olímpico debe tener un área técnica que es su columna vertebral sumamente reforzada. Yo encuentro un comité olímpico con un solo técnico eh, que es quien se encarga de llegar a cada federación deportiva planificar, ver objetivos, hacer ruta crítica con los entrenadores nacionales. Uno. ¿Y cuántas federaciones no son? 44. Y de esas
2: 44 ¿Y cómo va? Y de esas 44
0: ah. usted piense que, por ejemplo, atletismo tiene más de 10, 10, 10 modalidades, porque no va a tratar igual al que corre 100 metros planos que al que hace el lanzamiento de jabalina, la por ejemplo. Ah,
2: pero ahí está Gloria Ramos Coach. De acuerdo, ah, pero Gloria está... Ramos Coach
1: a quien le mando saludos que <risa> a no, todo Gloria. el resto de ah. saludo, salud Gloria Ramos. Es que ella no es eh. Gloria Ramos así. así. Secas. No, no, no no, no. Eh, Gloria, eh, Gloria Ramos, coach, coach.
2: Esa es su cuenta, Así es su no, cuenta.
0: Y, y, y es que Qué mejor coach que ella Para temas eh, Evidentemente de, de, de desarrollo De la persona humana Pero ella empezó Con nosotros uh-huh. Ahorita en el comité ejecutivo Realmente tiene La misma realidad Que nosotros Sí,
2: o sea Es, es como parte del comité No le puede dar Una responsabilidad De una federación Así Exacto.
0: es uh-huh. Entonces Una sola persona Por ejemplo Tenis Tenis tiene individual Y dobles entonces no es que solo sean 44 federaciones nacionales. Hay subdivisiones Hay, en cada federación. En ca- así es. Entonces una sola persona en el Comité Olímpico para ver todo esto, perdónenme, es humanamente imposible. No podíamos y, y ese esperar es el principio, resultados. Hermano. Ese es el principio. Entonces qué es lo que estamos haciendo ya nosotros y lo tenemos eh, actualmente en este momento ya diseñado y por ahí iniciamos. Hemos reforzado el área, ¿verdad? El área del Comité Olímpico de Técnica ha sido reforzada. ¿Por qué? Necesitamos que el Comité Olímpico salga a las federaciones. No le vamos a ir a hacer el trabajo a los directores técnicos de cada federación a decirles, vaya, mira, este es tu plan. No, ellos nos lo tienen que hacer a nosotros. Nosotros validar, nosotros proyectar con la ayuda internacional que recibimos con todos los programas y proyectos que tiene Solidaridad Olímpica y Panam Sports y nosotros ubicar en cada programa a cada atleta, pero tiene que haber un estudio técnico. Si no hay un estudio técnico, jamás vamos a poder tener un resultado. ¿Por qué? Yo empecé diciéndoles que Los centroamericanos son los juegos donde Más atletas salvadoreños van Quiere decir que el trato que le voy a dar al atleta salvadoreño que va a ir a Centroamericanos, que tiene aspiración a medalla, no es el mismo trato que le voy a dar a alguien que se proyecte a ir a Juegos Olímpicos. No es la misma inversión, no es el mismo presupuesto, no es el mismo trato. ¿Cómo puede hacer el Comité Olímpico para determinar eso? A través de un trabajo técnico, el Comité Ejecutivo. Si bien es cierto, yo soy presidente de una federación, tengo dentro del Comité Ejecutivo presidentes de federaciones, o sea, conocemos el mundo, pero yo no soy especialista en atletismo. Vaya, por ejemplo, yo soy especialista en badminton. Entonces, yo necesito un área técnica que realmente llegue a decirle al comité ejecutivo, vaya, miren, por ejemplo, en levantamiento de pesas, esto es, tenemos un atleta o una atleta que se proyecta a Juegos Olímpicos o que se proyecta a ganar medallas en Centroamericanos y el Caribe, pero su ruta crítica debe ser esta. Ah, ok, ¿la validaste con la federación? Sí, la valida con la federación. Y esto es, dentro de las rutas críticas que hay en el deporte... Ustedes pueden ser los mejores de un área, los mejores, que ustedes van a una competencia y ustedes dicen hey, él va por el oro, 100%, no hay quien se le ponga la para, y se han preparado para eso Pero yo no me puedo comprometer y prometer el oro porque de repente por X o Y motivo Se levantó de la cama, se golpeó el dedito en la, eh, del pie chiquitito en esa mañana que se estaba bañando y ahí paró la competencia y terminó llegando en penúltimo lugar por ejemplo, son cosas que pasan en el deporte entonces, ¿qué hace por ejemplo el Comité Olímpico cuando tenemos una ruta, una calendarización para clasificar a un atleta, pero dentro de la ruta, una de las competencias no sale como uno quería y no se alcanza el puntaje? ¿Quién lo valida, lo tiene que validar el área técnica del Comité Olímpico No, no sé si me voy a entender en este punto o sea, hay tanto en el deporte que el Comité Olímpico no puede funcionar Con una sola persona en esa área
2: No es es solamente este tiene madera Es un acompañamiento A ver, continuo Pero buscando la excelencia
0: Así es, exactamente Usted lo ha resumido Y es que es una ciencia el deporte es una ciencia, hay que entenderlo así. En el deporte juegan estadísticas, proyecciones, datos, eh, se mide todo, eh, desde el peso, del atleta, En el etcétera. béisbol es la sabermetría.
2: Uh-huh, cabal, cabal. ¿Todo de, ¿ven por qué es importante las matemáticas en la vida? Todo es matemática. Estadísticas, Ajá, estadísticas y matemáticas, sí le... todo ah. así
0: es. Y el deporte no es la excepción.
2: Y el deporte no es la... Ok, entonces, como Lo lo primero que están tratando de hacer, entenderíamos Armando, es cómo ampliar ese equipo técnico que hoy por hoy es una sola persona en el COES y debe de haber un equipo técnico. Así es, para
0: el primero de marzo vamos a tener una reunión con las federaciones deportivas el 5 de marzo, eh, y lo adelanto por acá, ya espero el viernes mandar la comunicación oficial, pero si algo presidente
1: Presidentes de federaciones, 5 de marzo marzo.
0: 5 de marzo, vamos a tener una actividad, eh, hemos traído, vamos a traer, pero estamos trabajando ya con él, es un chileno que se llama Leonardo Lucero que él es, eh, eh, trabaja en el Comité Olímpico de Chile, pero él es contratado también por Solidaridad Olímpica y por COI, para entender y planificar todos los proyectos eh, y y apoyos que pueda dar solidaridad olímpica a los diferentes comités olímpicos, lo importante es reunirnos con las federaciones para poderles explicar realmente cuál es el campo de acción y de apoyo que tiene el comité olímpico, presentarles el plan de trabajo, presentarles el nuevo equipo técnico que los va a acompañar en este ciclo olímpico, para que las federaciones realmente puedan tener ese acercamiento con el comité y ese apoyo que que tanto necesitan, eso sí con proyección, con objetivo si una federación se queda atrás y por ejemplo no hace una verdadera planificación, no tiene objetivos si y solo solicita un apoyo para tal atleta porque creen que puede llegar, pero no hay realmente una planificación, pues lastimosamente el comité no podrá apoyar. Nosotros apoyaremos a las federaciones deportivas que realmente tengan una proyección con las que nos hayamos sentado, hayamos planificado, hayamos hecho una ruta y les vamos a explicar cuáles son los rangos de apoyo. Porque insisto, no todas las federaciones aspiran a ir a Juegos Olímpicos, entonces no me, todos me
1: He puesto de ejemplo al Bengoa y al béisbol dos veces, pero vea que ya no está, ya no es deporte olímpico el béisbol. No es deporte olímpico, aunque para Los Ángeles se proyecta que esté.
0: Recordemos que me, me acabo de acordar. Recordemos que los países que organizan juegos. Tienen la posibilidad de incluir algunos deportes dentro del listado en donde sean buenos y tengan proyección y, a medalla. O sea, esa es que una ventaja que lleva el país organizador de la Se ¿Puede juegos. hacer
1: en los centroamericanos en el Caribe que el surf sea un. De, eh, acaba de, acaba claro. de serlo en. No, no, no en, en y, Japón. Y, es parte,
0: y es parte de. Bueno, por ejemplo, París no quiere tener en Juegos Olímpicos a surf, pero Los Ángeles sí. Japón sí. Entonces. El Salvador sí. El Salvador sí. Para los Juegos Centroamericanos del Caribe, El Salvador sí los quiere Ajá. tener. Eh, además, recordemos que, eh, si bien es cierto, el Comité Olímpico El Salvador es la cara de los Juegos, quien paga la fiesta es el Estado y eso hay que decirlo transparentemente para quien paga la fiesta del Estado entonces eh, el Estado, recordemos que ahorita hay una campaña sumamente grande con con Surf City eh, que que es un tema deportivo porque tenemos unas olas eh, envidiables en el continente, entonces realmente puede ser un buen momento y una buena oportunidad para mandar a a esta zona costera eh, un buen polo de desarrollo turístico, porque ojo recordemos que en Centroamericanos y el Caribe vamos a tener solo atletas de
1: seis mil a ocho mil atletas solo atletas Esto ahí viene vienen... el papá viene la mamá viene el entrenador viene el equipo y técnico viene el los que patrocinadores le, el que, el que uh-huh. le soba la canilla sí, para los, que los cuando le da calambre
0: mire y me crean o no hay países, eh, más que todo en las islas, eh, República Dominicana, eh, Puerto Rico, etcétera, que sus equipos, por ejemplo, eh, de, de béisbol, sus equipos de, de más, más que todo de deportes de conjunto de básquetbol, siempre tienen barras, barras organizadas que se mueven con las elecciones a apoyarlos. O sea, si realmente los juegos dinamizan. Realmente el número que esperamos nosotros es más o menos 15 mil personas eh, extranjeras en, en un periodo de 15 días. Eh, los vamos a tener
2: en El Salvador. 15 mil... Sí, es, lo que pasa es que ese tipo de juegos, el derroche económico es grande. Por eso está involucrada la alcaldía. ¿verdad? los escenarios eh, deportivos son,
0: lo, el, 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 por eso hay un comité organizador y por eso están involucradas no solo la alcaldía, sino las diferentes carteras del estado, ¿por qué? el otro día alguien me preguntaba y me decía mira, yo estaba viendo que eh, ustedes se reunieron y que no sé qué, ¿y por qué está ahí el MOP? si las, los escenarios deportivos se van a reconstruir con empresa privada Momento, sí. Pero ¿y el sistema vial? Uh-huh. ¿Quién lo no tiene que arreglar? Para ¿Y que, solo yo, tenemos para que un las año?
2: calles de acceso estén bien, tiene que ser el MOP.
0: Así es, uh-huh. tiene que ser el MOP. ¿Y cómo se van a movilizar todas esas 15 mil personas? Pues sí, tenemos que garantizar que toda la red vial, por lo menos de San Salvador, esté en óptimas condiciones y todas las subsedes. El tema de la seguridad pública. La PNC tiene que estar comprometida con los huevos porque si vamos a tener 15.000 mil extranjeros, que es la proyección en, en un periodo de tiempo tan corto, tenemos que garantizar la seguridad pública, turismo, es lo que les estaba diciendo. Así que sí. los juegos tenemos que impulsarlos sí, para que pero sea los ca- son
1: el otro año. Por eso estamos. ¿En qué, ¿en qué mes del otro año? <risa> Eh, están programados para, para mayo, de, mayo De otro año eh, Estamos eh, digamos, año y
0: piquito Sí, todavía la fecha falta terminarle de Definir, yo esperaría que la fecha se defina eh, No más allá de marzo Porque los juegos deberán lanzarse En algún momento, no hay una fecha fija Para ese lanzamiento Pero a la hora que se lancen, pues ya tiene que tener fecha fija Lo que no pueden ser los juegos es después de agosto Y no porque El Salvador no lo quiera Sí, sino porque el próximo año eh, El continente tiene las dos competencias más importantes del ciclo para nuestro continente, que son Juegos Centroamericanos y el Caribe, aquí en San Salvador, pero tenemos los Panamericanos, Panamericanos. en Santiago de Chile, que eso sí están programados para noviembre. Porque no el verano, ¿verdad? Así uh-huh. es, no podemos hacer nosotros los Juegos en agosto porque es casi imposible que, que todo mundo pueda darle continuidad por lo que implique el gasto económico, la logística, etcétera Entonces los Juegos sí tienen que ser un poquito antes de, de agosto, pero falta fijar esa fecha. Yo creería que no a más de un mes estaríamos dando el aviso de cuándo van a ser exactamente los Juegos aquí en San Salvador, pero póngale ahorita por mayo.
1: Okay. Eh, ¿Ya se tiene entonces este nuevo comité olímpico A ese comité técnico bien chaineadito bien formado eh, ¿Y cuáles son las innovaciones? Lo tenemos definido Ellos, eh, digamos, están empezando
0: ya a, a formar parte de nuestro equipo pero nuestro objetivo con con, con esta gente es cumplir nuestro plan estratégico y es que nosotros no llegamos al Comité Olímpico a improvisar, tenemos por escrito una planificación, insisto, nuestro plan estratégico llega eh, o está proyectado eh, en su primera fase, porque recordemos que en realidad uno en el deporte proyecta generaciones, pero su primera fase está para llegar a, a Australia 2032, entonces el área técnica del Comité Olímpico debe de tener como su brújula nuestro plan estratégico y ser ellos los que, los que nos nutran a nosotros de información técnica para ver a dónde vamos a, a volver más eficientes los recursos apostar que tenemos, así es a dónde
2: vamos a apostarle, Armando, y aquí hay eh, no sé si voy a ofender con esta pregunta o no, pero, o sea, tenemos el personal, tenemos esa capacidad técnica humana para conformar ese comité y que de repente han estado queriendo eh, estar allí, y darle, hacer un proyecto de largo plazo, pero que no se les ha permitido.
0: Sí, y estoy convencido. En El Salvador realmente tenemos buenos profesionales en materia deportiva. Y es que nosotros en El Salvador no hemos entendido y no hemos dimensionado realmente lo que es el deporte. El deporte a nivel mundial es una industria y es un negocio, y es valores, o sea, engloba, el deporte engloba es tan amplio que no hay otro rubro en el mundo en la humanidad que se compare al deporte y es por eso que el Comité Olímpico Internacional es una institución que ha perdurado por tanto tiempo y por eso los Juegos Olímpicos en vez de venir para abajo y pasa el tiempo van para arriba y financieramente van para arriba y, y, y nunca los Juegos siempre son más caros y la gente dice pero ¿y cómo gastan tanto en unos Juegos? Es que no son solo los Juegos, son legados para ciudades, son eh, inversiones estratégicas o sea, la idea del deporte no debe ser solo pensar en que el atleta va a llegar a competir y a ganar una medalla. Un atleta puede cambiar su vida a través del deporte. Hay una movilidad social, uh-huh. hay patrocinadores. Hay patrocinadores, ¿Eh? hay, hay, hay marcas. Por ejemplo, hay... solo venta de derechos de los juegos, porque la gente realmente se identifica con el deporte. Bueno. Hemos tenido temas sociopolíticos eh, Derivados del deporte, por ejemplo eh, Ahorita en los Juegos eh, de Invierno Que se están desarrollando en Beijing Eh, recordemos eh, todo este tema que se dio de que Estados Unidos quería boicotearle a Beijing los juegos y que no iba a mandar diplomáticos a ver los juegos, imagínense qué tan susceptible es el tema del deporte que el que no una potencia no mande diplomáticos a ver los juegos no a competir, porque nunca se puso en discusión el tema de los atletas, sino diplomáticos a una ciudad por temas políticos generó una expectativa de inestabilidad, de sociopolítica impresionante, o sea, el deporte es más allá que
1: solo deporte. Mira, tengo un comentario random y después un, una pregunta. Uh-huh. Ayer, Simón Biles, el novio le entregó, es cuchicheo deportivo. El cuchicheo
2: deportivo. <ríe> la
1: Biles, ubican a la Simón Biles. Sí, la gimnasta. Uh-huh. El, el novio le, le entregó el anillo de compromiso. Ah, mira, vos en el medio. ¿se, Se va a casar. Dietro? Sí, en el día del y lo otro es que dijiste eh, nos estamos proyectando para el australia los juegos olímpicos de australia 2032 si estamos en el 2022 significa o que apenas ha nacido un cipote ahorita que tiene 3 5 años y ya debería estarse o sea el que tiene 5 verdad o el que tiene 10 va a tener 20 Eh, es decir, ahorita estos
2: hipótesis eh, están de de agarrarlos de
1: de agarrarlos y encarrilarlos Por, por esas edades andarían, ¿no? Sí, 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 efectivamente
0: Ahora, nuestro plan estratégico, insisto Es para tener mejores resultados De los que ha tenido el Salvador Porque, ojo, el Salvador nunca ha tenido una medalla olímpica Jamás No hemos tenido ni de bronce, ni de plata, ni de oro El Salvador no tiene medallas olímpicas Panamericana... Panamericana sí sí. Bueno, la más reciente, por ejemplo, de las más recientes Eh es la de Yuri de de físico-culturismo que él no llega a Juegos Olímpicos porque físico-culturismo no es olímpico pero sí llega a Panamericanos que es parte del ciclo olímpico y ha sido medallista medallas panamericanas hemos tenido y hemos tenido no tantas como uno quisiera pero han habido olímpicas no ninguna y recordemos que los números de Tokio fueron un número bastante bajos, El Salvador, quizás los más bajos de su historia, por lo menos en los últimos 20 años, así ha sido. Solo logramos clasificar a un atleta, que fue Enrique Araton, eh, que se clasificó de forma directa, y después por invitación. Bueno, Argentina solo orza no de boxeo, clasifica no por invitación, pero recordemos que se cayeron algunas personas en la que ya estaban clasificadas a Tokio y ella accede porque había quedado digamos, en esa línea de clasificación, que tiene su mérito, estoy de acuerdo. Pero yo creo que eh, al Comité se le mide también por resultados y ver de que el Comité Olímpico clasificara de forma directa solo a un atleta y los demás por invitación, yo creo que esos números como país tenemos un compromiso de levantarlo desde ya y yo se lo he dicho al Comité Ejecutivo hey, nuestro nuestro periodo que es hasta París es mucho más corto que el de los demás porque porque por la pandemia se, se redujo este 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 periodo, lo que un Comité Olímpico normal hace en cuatro años, nosotros lo tenemos que hacer en dos años, nueve meses aproximadamente entonces además tenemos juegos encima que El Salvador es sede. Entonces, nosotros tenemos todavía un reto más grande de los que se han tenido anteriormente, pero. Eso no es excusa para no mejorar los números Ahora bien, me decían son de broma Creo que por cierto Nuestra coach Gloria me decían son de broma En ese momento Armando, pero con que clasifiquemos dos hemos superado los números Y yo les decía, sí Fíjese qué fea es la realidad sí. de nuestro deporte olímpico
1: sí. Que hay
0: que, que pensar Que clasificando dos Realmente se mejoran los números Pero es cierto, es una realidad Entonces yo les decía hay que ponernos una vara más alta Aunque nos dejaron la vara baja Nosotros pongámonos la alta E intentemos llegar a esto Entonces me decían, presidente ¿Cuántos quiere usted clasificados? Realmente les decía, clasificados de forma directa Y es para lo que hay que trabajar No lo estoy prometiendo, Conce No lo estoy prometiendo al aire Es lo que yo sí, Es, lo, quisiera. Quisiera. es claro. lo que vamos a trabajar para París 2024 Para lo que solo tenemos año y pico Es por lo menos clasificar a cinco esa es la idea.
1: O sea, clasificación directa, directa. y no Direct. por universalidad. Así es, claro.
0: Vendrán invitaciones y nuestra Ajá. delegación será más grande y estaremos contentos de llevar a la mayor cantidad claro. de atletas a los huevos. Pero nosotros debemos de trabajar para garantizar cupos como país. Esto está dentro del plan estratégico. Entonces usted va a decir, ok, las nuevas generaciones, lo que hemos hablado, que se proyectan hasta Australia. Sí, pero hay que empezar ya, hay que empezar con París, hay que empezar con los atletas que actualmente tienen 28 años, porque esos atletas son los que van a poder eh, ayudarnos a formar a los que hoy tienen 10, 11 años, que ellos no los podemos ahorita eh, proyectar, digámoslo así, con, con el área técnica, porque están en crecimiento. Entonces no sabemos realmente cuál de esos atletas va a ser el que destaque. Que lo que sí es que hay que sentar la base para que podamos hacer el proceso. En Pero 2000... Hay que
1: identificarlo pues para que ya no darles Ahora, en frijoles 2000... y frijoles y empezarles a dar otro tipo de comida. ¿verdad? Efectivamente. <risa> Ahora, en 2028. Pongámosle... Ya, pues sí que no se vuelven tres pupusas en el desayuno. ¿no? Pongámosle 2028. ¿Quiénes son los atletas que se proyectan a Los Ángeles
0: 2028? Los atletas que se proyectan a Los Ángeles 2028 son, por ejemplo, el semiero que tuvimos en Cali el año pasado, en los Panamericanos Juniors. Los hipotes que fueron sí, ajá, ahí, ahí están, claro. están. Ellos van a estar en su pico más alto. Claro, yo no digo que ninguno de los de Cali no pueda ir a, a, a París. Por supuesto que sí. Y vamos a trabajar para que ese semiero pueda llegar a París. Lo que estoy diciendo es que su pico, eh, digamos, en carrera deportiva, está apuntado para 2028, porque así están los rangos de edad. Por, Entonces, el, por el tema de edad, nosotros vamos a empezar a trabajar eh, de cara a que en australia podamos tener una mayor representación que podamos aspirar tal vez a conseguir la tan ansiada medalla olímpica pero no podemos descuidar los otros dos ciclos y tenemos atletas por ejemplo bueno kike araton que es el único que clasificó a tokio eh, él eh, ya es una persona que anda rondando los 30 años Argentina Solorza no tiene 30 y pico de años también eh, de boxeo, pero ellos están eh, proyectados para clasificar a París, o sea, no es tema de solo de edad, sino que también es de, 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 el nivel que tienen, del apoyo, de la ruta, de la constancia, etcétera, y la planificación a estos atletas
2: hay que apoyarlos, pues. Ahora, lo que hay que entender es que esto es un proceso eso es verdad, y, y es un, y, o sea, un o sea, un Cristiano Ronaldo, un messi no es que hace dos años empezaron y no o sea esto no sé cuántos años lleva Eh, y y eso me hace pensar también en el equipo alrededor de un atleta armando porque también es un proceso y las a ver los que ya le dan no les va dando verdad los tiempos ya no les va dando toda esa gente deberíamos de absorberla o no sé si ya sucede en el sistema para que entrene a las nuevas, a ese semillero que va creciendo. ¿verdad? Porque también yo he escuchado algunas quejas de, de, de atletas que llegan a ese nivel top, pero que después tienen que buscar otra forma de vida porque el sistema no los absorbe para continuar ya como entrenadores, como sucede con otras disciplinas.
0: Yo soy partidario eh, de apoyar cualquier política que se desarrolle en pro del atleta. Y dentro de la gama de temas que ha tocado el presidente del INDES, él ha mencionado este tema, porque eso ya es un tema definitivamente que le corresponde al Estado y al ente rector del deporte, que es el INDES, para poder fomentar en alguna medida el post-atleta. Recordemos que el pico de los atletas es, digamos, en, en sus años de juventud, que normalmente en una persona son los años de formación y los años, digamos, más productivos. De una persona de 20 años o de bueno desde 12 a 20 años se está formando, a los 20 uno sale al mercado laboral, aunque sigue estudiando, pero digamos, sale al mercado laboral y uno empieza a producir el atleta no lo puede hacer. El atleta está enfocado en que si es élite, ojo, porque hay diferentes tipos de atleta, pero yo hablo por los élites, que, que es lo que le corresponde al Comité Olímpico. El atleta élite necesita mínimo dos sesiones de entreno al día, una en la o sea, mañana y una en la tarde. Para su trabajo es su entrenar. Su uh-huh. Prepararse. Uh-huh. Entonces, pero, pero no hay realmente una política para que el atleta lo pueda hacer. El atleta realmente lo hace por amor al país. Lo hace porque le gusta, porque le, le encanta ir a escuchar el nombre del Salvador. El atleta Pierde oportunidades laborales, pierde oportunidades de estudio, etcétera, Y se dedica, digamos, a eh, su carrera deportiva, en cualquier deporte.
2: Por amor propio. Por amor propio, el amor, amor al, al deporte país. y el amor al país.
0: Uh-huh. ¿Qué pasa con el atleta realmente cuando termina su carrera deportiva? ¿O qué pasa un atleta que se haya dedicado al deporte y que tenga que terminar su carrera deportiva de forma anticipada? Porque, ojo, hay atletas que terminan su carrera como una jubilación, pongámosle entre comillas, generaron algún tipo de ingreso, ponen algún negocio, y bueno, y ya ellos siguen solos. Pero hay atletas que por una lesión se les frustra la carrera, y la terminan, o sea, lo que puede haber sido una carrera de 15 años, en tres años se terminó. El Estado sí debe de tener un compromiso eh, o una política para garantizar qué va a ser de los ex atletas que han puesto el nombre El Salvador en alto para retribuir algo de lo que nos dio este atleta en su momento. Yo entiendo que INDES ya está trabajando en esta, en esta política. Es más, yo he puesto el Comité Olímpico eh, a la orden del de, de, de INDES para que nosotros desde nuestra, área, eh, desde nuestra área científica, porque el Comité Olímpico del El Salvador. Tiene su brazo académico que es la Academia Olímpica del de Salvador. Nosotros generamos eh, desde ahí información académica, programas, etcétera, para apoyar al INDES y e respaldar cualquier política para apoyar a los posatletas en, en, en algún momento si Indes ve necesario que, que necesite una opinión, digamos, de una institución que ha velado o vela por los atletas élite. Entonces, nosotros estamos a la disposición de apoyar este tipo de políticas que creo yo es necesaria
2: de conocimiento, de experiencia llegue a, la, a, la, a las generaciones que se están
0: formando así es y, y es que ese es el éxito de los países desarrollados que el país desarrollado no deja al atleta que le ha dado triunfo al país sino que lo absorbe eh, en alguna medida y este atleta empieza a, a reproducir todo su conocimiento para los atletas que vienen y no necesariamente tienen que ser entrenadores, o sea, realmente se puede pensar, en, eh, insisto, el deporte tiene una gama de aristas tan amplio que puede ser desde cualquier área porque igual tenemos atletas que se rebuscan, estudian de noche, etcétera sacan una carrera deportiva y se puede enfocar en deporte por ejemplo, alguien un atleta que estudie mercadeo Atleta que estudia mercadeo Cualquier institución eh, Público-privada Lo puede contratar primero porque sabe de deporte Entonces es más fácil que esta persona Que es un mercadólogo Se enfoque en el deporte en una institución deportiva O sea, hay hay mucho camino por hacer Lo que pasa es que yo creo que El Salvador Nunca tuvo realmente al deporte como una prioridad y eso que hemos tenido grandes deportistas y El Salvador tuvo épocas de oro en el deporte donde estábamos a la cabeza de Centroamérica que ojo, estamos trabajando para intentar volvernos a posicionar en los últimos centroamericanos El Salvador se estaba peleando la cola en el 2019 nos estábamos peleando la colita o sea que venimos
2: de menos y venimos de más a menos porque en algún momento estuvimos bien
0: y hoy vamos de menos a más otra vez porque por ejemplo nuestra proyección eh, ya para Centroamericanos y el Caribe en San Salvador, realmente decir que vamos a ganar los huevos, que vamos a competir a México en todas las disciplinas deportivas, a Colombia, República Dominicana, a Cuba y que vamos a ganar. Yo siento que eso es soñar eh, demasiado alto porque los tiempos son cortos para la preparación. No porque no tengamos la capacidad, uh-huh. lo podemos hacer, pero si hubiéramos tenido una planificación desde hace cinco años, claro. invirtiendo en los atletas, claro. etcétera. Pero si sí podemos en un año. Generar apoyo para los atletas, para que El Salvador en, los, en la tabla centroamericano sí del Caribe, en comparación de Centroamérica, nos podamos poner entre los primeros tres lugares. Eso sí es posible, se está trabajando para eso. Ya hay una mesa permanente porque eso de trabajo, porque eso sí lo estamos haciendo de las mano con Indas, eh, porque por el tema de los recursos, pues, porque si bien la alta competencia le toca al Comité Olímpico, pero el Comité Olímpico no tiene recursos ilimitados. Si nuestros recursos son internacionales, el Estado tiene recursos. Entonces, nosotros estamos ya trabajando con el Estado, con el gobierno, eh, el INDE en particular, para que logremos alcanzar estos objetivos. Y el presidente eh, del INDE, Yamil Bukele, él ha sido atleta de alto rendimiento es presidente de Federación Deportiva, eh, al igual que su servidor es presidente, vicepresidente de una internacional. Entonces conoce el tema. Entonces es mucho más fácil sentarse a hablar con él, que conoce, que compartimos ideales, que compartimos la visión del deporte para poder fijar estos objetivos. Es mucho más fácil
1: y yo creo que vamos por buen camino para lograr esto en un año. Armando, el, el país necesita... Eh, Los salvadoreños necesitamos liderazgos o imágenes o héroes, eh, figuras positivas. Eh, Ahí andan un montón de gente contenta porque viene Bad Bunny, pues. Entonces, no no digo que que los gustos musicales cada quien es cada cual, pero pero la palabra que andaba buscando son referentes positivos y yo creo que ahí hay hay cipotes, hay jóvenes que pueden que pueden Convertirse. Significar en esa, convertirse en esa figura positiva que arrastre a otros jóvenes a querer ser como esta persona eh, modelos de esfuerzo de, de perseverancia de éxito de trabajo duro eh, y no de y no de recompensa fácil verdad sí, que, eh,
2: o sea que los referentes para los niños y jóvenes no sea un TikToker pues sí, sino, que, sino que sea alguien que se ha formado que se ha esforzado ...que ha tenido disciplina en su vida... ...que le permita que le ha permitido llegar a esas posiciones. Y yo creo que
1: ahí también ese es un trabajo que... ...bueno, puede suceder de manera natural... ...por el esfuerzo de alguien, el equipo y todo... pero, ...pero no sé, ¿piensan en eso ustedes también? Sí, sí lo pensamos... ...porque sí es... ...sí es parte
0: de una responsabilidad del Comité Olímpico. ¿Por qué? Porque el movimiento olímpico... El olimpismo como tal en su esencia no es solo ir a juegos, competir y ganar una medalla para un país, sino que realmente el olimpismo se engloba de diferentes valores y principios que se consiguen a través del deporte. Entonces, nosotros como Comité Olímpico El Salvador estamos obligados a impulsar y fomentar todo tipo de proyectos que se encamine a lo que usted ha dicho. El objetivo de que nuestros atletas crezcan y se desarrollen es generar referentes sociales, demostrar que se pueden cambiar vidas a través del deporte, que hay una esperanza, eh, una opción diferente que además llena de orgullo. Yo les voy a decir algo. Y quiero ejemplificar con él eh, eh, y personalizar con él, porque es una historia que a mí me me llenó mucho porque me gustó, la leí. Eh, Yuri Rodríguez, eh, nuestro, eh, que que ganó, fue campeón eh, mundial el año pasado y que además es medallista panamericano en fisicoculturismo, yo leí su historia que publicó un medio de comunicación. su historia es sumamente eh, motivadora pues. Eh, es una persona que él con hechos ha podido demostrar que el deporte realmente puede cambiar vidas y puede llenar de satisfacción a todo un país porque yo me acuerdo que cuando él ganó la medalla panamericana, ojo todo el país hizo suya la medalla todo el país, no hubo un salvadoreño que dijo, no hombre, si ese que anda haciendo allá, ganando, no todo el país sentimos orgullo de esa medalla Habrán personas que puedan o no coincidir con cómo él piensa, pero eso es diferente. Pero que es un atleta sumamente eh, trabajador, constante, disciplinado, eso nadie lo puede negar, y que tiene resultados positivos. Entonces, yo sí creo El deporte bien enfocado, bien planificado, y es ahí donde entra el comité olímpico, a planificar con las federaciones. Es que eso es lo que yo quiero que entienda mi equipo de trabajo. La única forma de tener resultados va a ser sembrando una semilla y eso se hace con la planificación. Habrá que ser pacientes, ¿verdad? un árbol no crece de la noche a la mañana, habrá que ser pacientes, pero, pero ir enfocados hacia dónde queremos llegar, que con un equipo sólido, con un comité olímpico sólido, posicionado, que haga lo que realmente la carta olímpica manda, que haga lo que realmente el plan estratégico que hemos diseñado tiene se ha fijado como objetivos, y que trabaje con todos los entes eh, incluido el índice, incluida, por ejemplo, eh, hay institutos municipales de los deportes que ya tienen atletas de alto rendimiento el COES no puede desentenderse de esto no puede desentenderse de la prensa no puede desentenderse de la empresa privada que quiere ver que su donación realmente llegue al atleta y que hayan frutos de esta donación, yo creo que cuando entendamos y todos nos pongamos en la misma línea que hay que trabajar con una proyección de cambiar una generación completa en materia deportiva ahí nosotros vamos a alcanzar el resultado que será la excelencia y que se va a poder ver traducida ya en un éxito deportivo, porque lo más tangible y lo más rápido para medir este éxito son las medallas, El Salvador ha dejado de producir medallas a nivel internacional o sea, no digo todos, pues tenemos excepciones, casos que estamos apoyando, pero nosotros quisiéramos ver una producción de medallas muchísimo mayor, nosotros soñamos con ver atletas de todas las disciplinas deportivas eh, ganando eventos en Centroamericanos centroamericano en el Caribe ¿Por qué no pensar en tener, por ejemplo, en Los Ángeles Una delegación Grande de atletas En eh, Juegos Olímpicos Bueno, les voy a contar uh-huh. Yo soy fan del fútbol Fan del fútbol O sea, si bien me encanta el badminton Pero como todos, tengo un equipo en la liga mayor Al que sí, ¿A quién le vas? Y me... ¿A quién le vas? Yo le voy a la alianza, 100% agresista. Ah, ah. eh, yo voy al estadio, a ver, de la ya, alianza y todo, la mochila.
2: <ríe> ¿Te invito? Entonces,
0: no, digo, 100%. Bueno, ajá. ayer, ayer por ejemplo, sufrí con el Real Madrid, pues, que no lo logró. Ajá. Yo soy blanco. Ajá. Entonces, bueno, voy a por ver... Lo a las,
2: uniforme, de, por no, lo menos del no. uniforme. por lo menos del uniforme.
0: Voy a ver a la selecta. No, realmente a mí me encanta el fútbol. Eh Y yo le estaba hablando con el equipo el otro día y les decía, yo entiendo que la federación de fútbol es punto y aparte con todas las demás federaciones, o sea, lo entiendo, pues, y está bien y así funciona. Pero ¿por qué el Comité Olímpico no puede acercarse a la Federación de Fútbol a planificar realmente con ellos que hay un compromiso y que apuntemos a llevar a la eh,
1: selección olímpica a Los Ángeles? Esa sub- es la sub pero 21 Pero ¿qué corona tiene la Federación de Fútbol para que no pueda, digamos, el Comité Ay- Olímpico poder planificar?
2: ¿Ayudar? No, ¿cómo es? El fútbol Ayudarse de...
1: Y ayudar? De... O sea, el fútbol es disciplina olímpica
2: Sí, y no quiero que
0: se me malentienda Cuando yo hago la pregunta de por qué Me refiero a por qué no se ha hecho anteriormente Nosotros eh, En el comité olímpico Ya tenemos un proyecto Que es ese Llevar a la selección olímpica de fútbol a Los Ángeles ¿Por qué? Ustedes se pueden imaginar A la selecta jugando en Los Ángeles Un nuevo olímpico esos estadios seríamos locales, nosotros, pues seríamos, sí, y nosotros y sí, los, los ángeles locales. seríamos locales. Claro, locales. entonces, ¿por qué desaprovechar esa oportunidad? Mi, mi cuestionamiento no es a la Federación de Fútbol ahorita, sino a todo el histórico que ha venido habiendo entre Comité Olímpico y Federación de por qué nunca lo han hecho. Yo lo único que estoy esperando ahorita es porque llegar. ...hoy, esta fecha, a la Federación de Fútbol... ...a presentar un proyecto, el Comité Olímpico... ...donde nosotros apoyaríamos a la, a la eh, Olímpica... ...del de Salvador para ir a Juegos Olímpicos... ...es complicado porque estamos a las puertas... ...de una elección de Comité Ejecutivo de la FESFUT... ...entonces no sirve nada... Hay que esperar a ver qué pasa... Hay que esperar, puede que el presidente actual se reelija... ...es pues, tema que la Federación deberá de... ...de, de cómo se llama, de decidir... ...ahí el Comité Olímpico es sumamente respetuoso... ...de sus procesos de cada una de las federaciones... ...o puede que hay un cambio... Pero cual sea el resultado de la elección de la FESFUT, y lo digo eso sí al aire, el Comité Olímpico llegará después de la elección a la FESFUT a presentar un proyecto real de fútbol a donde vamos a impulsar a la Olímpica con proyección a Los Ángeles. Eso sí, la FESFUT deberá de estar de acuerdo. Eso te iba a decir
2: porque, a ver, ahí legalmente eh, la FESFUT... ¿Se puede dejar acompañar del COES para esto? O, porque tú dices, no se ha hecho nunca. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O es que no, o es que debe ser un pacto entre caballeros, no, no, no por ley, pues. A eso me refiero. Para dejarse ayudar y acompañar. Eh, así es.
0: No me lo invento yo. Veamos los resultados. Ustedes díganme cuando han visto realmente una planificación, Comité Olímpico eh, Fest con no, proyección a una selección
1: olímpica. No la recuerdo.
0: Yo tampoco. Entonces, eh, quiere decir que, y, y sin personalizar ni al Comité Olímpico, ni a la Fest Food, simplemente no se han dado las oportunidades, no se ha dado la coyuntura para esto. Entonces, si no se ha dado, y aún así hemos visto que el esfuerzo eh, digamos, solo de la Federación o solo del Comité, no basta. Tienen que ser ambos. Pero es un tema de voluntad voluntades porque no hay un marco legal, digamos, que pueda obligar ni a la Facebook ni al comité a hacerlo. Que es lo que hemos hecho nosotros con el área eh, eh, de trabajo nuestra, es, hemos generado un plan. Es más... Les comento, le hemos puesto ya algunos montos económicos. Nosotros lo que estamos haciendo es generando un plan. ¿Cuál es, a a qué edad hay que apostarle para hacer un real proceso con proyección a 2028? A los que tienen ahorita entre 12 y 15 años. Ese es nuestro seminario pensando en 2028 de Selección Nacional Fútbol. En Olímpicos se permite que se refuerce de la mayor con tres atletas. y si uno ve el proceso y los resultados de esta selección mayor de fútbol que jugó las eliminatorias, no alcanzamos el objetivo, pero pensar que el entrenador y que el equipo iba a hacer milagros en seis meses también era soñar mucho. Eh, pero, 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 pero dejaron pero, una buena imagen. Al, algo, alguna tecla apacharon ahí distinta. Distinta, es eso hoy. Lo que hoy percibimos todos los fanáticos del fútbol es que hay algo distinto. Aplausos para la eh, dirigencia del fútbol Porque esta es una una familia Donde están todos No podemos, eh, Digamos, lástima que el último escándalo Que hubo en la última fecha con Canadá Empañó un poquito el tema este Pero realmente hay que reconocerle Al final a la Junta Directiva de la Federación Que ellos han impulsado el proceso Porque si no hubieran quitado el técnico Y hubieran deshecho el proceso O sea, lo han llevado al final Y y hay que, digamos, eh, aplaudir lo que hay que aplaudir Y criticar lo que hay que criticar luego tenemos al técnico sumamente identificado ha creado una personalidad y para la afición un sentido de pertenencia nuevamente a nuestra selección y y los los atletas el equipo en sí, los jugadores que se han compenetrado sumamente bien y han representado súper dignamente a nuestro país esta selección es la que nutrirá y reforzará a la posible olímpica, porque así lo establece el reglamento olímpico, que la mayor puede nutrir de, no recuerdo si son tres eh, futbolistas, para que apoyen a los que van a estar en ese momento en la sub-21, que son uh-huh. los que llegan a olímpicos. Quiere decir que realmente es un proyecto el que hay que construir de cara al fútbol ese para es poder llevar...
2: ¿Cómo pueden trabajar en conjunto? Es ese, lo que tú
0: dices. Así es. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pasan las elecciones, ya sea que se reelige el presidente o que cambien, el comité presenta un proyecto, la FESPUT lo acepta. ¿Cuál tiene que ser el camino? Por ejemplo, un atleta que hoy tenga 12 años para su preparación, porque deberá de iniciar la preparación ya, fogueos, etcétera. Allá por el 2024 25 los clubes los empiezan a tomar en sus juveniles. Ahí es donde inicia un problema, porque la FESFUT puede tener toda la disponibilidad, pero ¿qué va a pasar en el momento en que el el, el jugador esté con su club y este club lo necesite para jugar la final de reservas y por ejemplo coincida con un evento internacional donde nos sirve de preparación para para medirnos el nivel que tenemos con el resto del área para para impulsarnos al 2028. Ahí es donde la FESFUT tiene que haber dejado un compromiso de que eso no va a pasar, porque el Comité Olímpico no va a estar en la disposición de conseguir fondos para impulsar un proyecto, que estoy seguro que nos llenaría de orgullo a todos los salvadoreños en materia deportiva, porque todos somos eh, fanáticos del fútbol, o la mayoría pues del país somos fanáticos del fútbol, todos quisiéramos ver a una olímpica en Juegos Olímpicos, pero que de repente se ve entorpecido el proceso y la inversión, que no va a ser una inversión eh, sencilla pues ajá, ajá. Eh, Porque es a lo largo del tiempo Por temas de conflicto de intereses con clubes O sea, todos esos detalles Hay que irlos a platicar con la federación La federación tendrá que estar de acuerdo En algún momento los periodos en las federaciones Son de cuatro años Volverá a haber elecciones si sí, nosotros pensamos en, en, en 2028, en medio vuelven a haber elecciones, quien llegue debe mantener el compromiso, no sé si me entiendes, pero, o sea, hay tanto que engloba el poder desarrollar este proyecto, pero nosotros como comité olímpico realmente lo tenemos en nuestro plan estratégico, eso Planifica, lo tenemos como
1: parte. Volvemos a la planificación. A la planificación, de todos, de planificación todos. Y la ¿verdad? voluntad a la una voleibol, ruta, a
2: una ruta de trabajo que la, que la lleve a cabo el que esté de turno.
1: Armando, se nos, acaba, se nos acabó el tiempo. Eh, ya, veo la que son las la 9 con 10. Sí, sí solo 5 minutos, hemos hablado. No, son no las la 9 con 10. 10 eh, y creo que eh, hay, 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 se ve que hay una, eso, una planificación, que hay pues, nueva, eh, una nueva visión para eso, el Olimpí. No, una en, nueva en, visión en, en, y en fíjate país. que.
2: Lo que me ha gustado también es que no han habido quejas. Al contrario, eh, Armando viene con propuestas, ¿verdad? Sí, con sí, propuestas sí. para trabajar con los diferentes entes que están relacionados al deporte. Eh, y, y buena suerte, buena suerte, Armando. Tienes apenas tres meses, pero tú ya estás pensando, eh, estás planificando un montón de cosas que, que las contrapartes también tienen que estar dispuestas a hacerlo para que todo esto vaya por vaya, y, vaya desarrollando. Y si saludos a todos en
1: el, en el Comité Olímpico. Hay muy buenos amigos ahí, Jorge Cabrera. Gloria Ramos Coach, Salvador Sarriguero, ¿quién más está por ahí? Eh... Está
0: eh, Claudia Hernández, que es la presidenta de gimnasia, Sandra eh, de Uceda, que es la presidenta de Olimpiadas Especiales, ajá, es importantísimo ajá, ellos, ajá. y Roberto Calderón, quien es el eh, secretario de la Federación de Básquetbol. Okay. Pero no es el jueves. No, Antes no, pero acuerdo,
2: es, es Oye, es magistrado, humo, es, humo, oye magistrado
1: oye es un, magistrado, un, un homónimo. Sí, homónimo. Bien, eh, recuerden que esta entrevista se sube, se sube todos los días a 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony la entrevista para que la puedan volver a escuchar cuando ustedes así lo quieren en cualquiera de las plataformas de podcast.
0: Esta fue una producción de. 60 podcast